구원복음이라고 하는데 아, 똑같은 관점에서 예수님의 탄생과 부활과 성산을 기록했기 때문에 공관복음이다 그렇게 얘기합니다. 요한복음도 똑같지만 요한복음은 좀 다른 그런 각도에서 신학적으로 심오하게 풀어서 해석해서 썼죠. 네, 특별히 그 성경께서 저자들을 사용하실 때그 저자들이 가지고 있는 기질이 있는데 그 누가 같은 경우는 소외되고 가난하고 어려운 사람들을 아주 그 좋아했던 것 같아요. 또 가리워진 사람들, 눈에 띄지 않는 사람들 이야기를 많이 적고 있는데 뭐 나이송 가부의 그 자녀, 그러니까 죽은 일이라든가 또 살리신 일 그런가 하면은 또 예수님의 그 발의 향유를 부은 그 죄인인 한 여자 뭐 이런 이야기들 그리고 아, 또그 외에도 부자와 거지 나사로의 이야기들 뭐 이런 이야기들이 누가복음에만 기록이 되어 있습니다. 근데 특별히 씨뿌리는 비유는 아, 마태도 적고 마가도 적었는데 그 앞뒤 문맥을 보면 이 누가가 씨뿌리는 비유의 한 가지 이야기를 그들이 적지 않은 이야기를 참가하고 있는데 먼저 예수님을 따랐던 여인들 몇 명의 이름을 적고 무명의 여인들 그래서 한 일곱 명 여섯 명 되는 것 같아요. 그 사람들이 자기의 소유로 물질로 예수님을 그림자처럼 따라다니면서 섬겼다. 그렇게 이 이야기를 넣고 있습니다. 그럼 이 이야기와 씨뿌리는 우리가 잘 알고 있는 씨뿌리는 비유를 같이 해석을 해야겠죠. 그래서 예수님께서 첫 번째 씨뿌리는 비유의 네 가지 밭을 말씀했는데 첫 번째 밭이 길가에 떨어진 씨앗입니다. 길가는 어떻게 길가에 떨어지냐면 이스라엘을 이번에 여행하면서 보니까 그 이스라엘의 지형이 이렇게 경사가 진 데가 되게 많더라고요. 부산이 좀 그렇죠. 한국의 부산 같은 동네에 가보면 이렇게 경사가 져서 골짜기나 언덕처럼 생겼는데 그런 식으로 돼 있어가지고 위에서 씨를 한줌 잡아서 뿌리면 그, 그 경사져서 이렇게 올라가는 길이 있는데 그 길가에 떨어지는 거예요. 그러니까 그때 당시의 문화와 풍습, 뭐 배경을 정확하게 반영하고 있다는 거죠. 지금도 그렇고요. 그래서 제자들이 물었습니다. 길가에 떨어지면 새들이 와서 먹어버린다. 그래서 열매를 못 맺는다. 그러니까 그 길가에 떨어진 그 씨는 어떤 걸 의미합니까? 물어보니까 예수님이 풀어줬죠. 해석까지 해줬는데 그 새는 막이고 말씀은 하나님 말씀이고 그 말씀이 사람의 마음밭에 떨어지지 않으면 마귀가 와서 다 빼앗아간다. 빼앗아가면 두 가지의 결과를 처리하는데 빼앗아감으로 믿지 못하고 두 번째 구원을 받지 못하게 된다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 말씀이 여기서 알수 있는 거는 마귀 두 가지인데 하나는 마귀가 하나님의 말씀을 사람들이 마음으로 받는 것을 싫어한다는 것입니다. 싫어하는 이유 두 번째는 그 말씀이 구원을 주고 믿음을 자라게 하는 능력이 있기 때문에 그렇다는 거죠. 그러니까 여러분 하나님의 말씀이 마음에 떨어지질 않는다. 하나님의 말씀이 잘 들리질 않는다. 그게 한두 번이 아니라 매번 그렇다. 그러면 구원받지 못한 사람입니다. 그리고 두 번째는 믿음이 자라가지 않는 결과를 초래합니다. 그러니까 하나님의 말씀이 한 영혼을 살리는 구원의 능력이 있다는 거죠. 수단의 그 인테리어 메디컬 센터라는 미션 메디컬 센터라는 곳에서 박과 메리온이라는 그 아워스라는 분이 의료 선교사로 사역을 하는데 한 청년이 수단의 한 청년이 뱀에 물렸어요. 뱀에 물리면 보통은 그날 죽는데 제3세계에서 많이 일어나는 일이죠. 그 사람이 4일 동안 살았고 5일째 기적까지 정신을 찾았습니다. 현수상태였어요. 그런데 마침 그때 옆에 있던 모셋 바이블 컬리지라는 수단의 그 성경학교에서 한 그룹의 청년들
사람들이 와서 그 병동에 복음을 전했는데 그 형제가 혼상태에 있다 갑자기 깨어나가지고 오후에 오일째 되는 날그 청년들에게 복음을 듣고 예수님을 믿고 그날 저녁에 순정지로 죽었습니다. 그러니까 하나님이 놀라운 일을 계획하신 것을 우리가 보게 됩니다. 하나님의 시간에 오지 않았다면 그 시간에 오지 않았다면 이 청이 못 만났을 것이고 죽었다가 살아난 것보다 더 중요한 게 우리가 생각해야 될 것은 죽었다가 살아났다 그게 기적이 아니라 정말 예수 그리스도를 믿은 게 기적이라는 거죠. 아, 겨울이 되니까 요즘에 전에 살던 집에 그 베이스라이드에 그 옆에 그 백인 할아버지가 계셨는데 80이 다된 할아버지가 담배를 너무 좋아해서 담배 냄새가 많이 나는 할아버지입니다. 그 할아버지가 제가 한번 얘기했죠. 처마 밑에서 아, 늘 쪽으로 앉아서 담배를 피는데 제가 그 저희 집에 들어갈 때마다 옆에 눈에 항상 이렇게 걸려가지고 들어가는데 한 번은 제가 그 집에서 한 14년을 산것 같은데 한 번은 그 집을 들어가는데 아, 성령의 음성이 제 안에서 이렇게 들리는 것 같아요. 죽음을 기다리는 수조한 노인 계속 그 음성이 들리는데 복음을 전해야겠다라고 하면서 계속 못 전하고 있다가 복음을 전했는데 제가 그때 한 말이 기억이 났어요 난 당신을 천국에서 만나고 싶다 그래서 당신 예수 그리스도를 영접해야 됩니다 예수님을 영접을 했는데 그리고 나서 몇 개월 있다가 제가 전도행을 다녀오고 나서 몽골에 갔다 오고 나서 보니까 돌아가셨어요. 몇 개월 만에 돌아가신 거죠. 저는 분명히 믿습니다. 그분을 천국에서 볼 것이라는 것을. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시행하여 구원에 이른다. 그렇게 말씀했죠. 예수 그리스도의 복음만이 한 영혼을 지옥으로 가는 영혼을 살릴 수 있는가 그래서 성령이 인도하시고 우리 영혼에 감동을 주시면 바로 우리가 순종하는 것이 아주 중요합니다 여러분과 제가 있는 그곳이 우연이 아니라 그곳에 하나님이 어떤 일을 하시기 위해서 보내셨는데 그 일이 한 영혼에게 복음을 전하는 일이라는 거죠 하나님 말씀이 능력이 있기 때문에 전체가 있기 때문에두 번째는 도착밭에 떨어졌는데 결혼은 도착밭에 떨어지니 싹이 돋았다가 물기가 없어서 말라버렸다 이게 무슨 말입니까? 물어보니까 도착밭에 떨어졌다는 것은 말씀을 들을 때 말씀을 기쁘게 받아들이지만 뿌리가 없으므로 삼심 있다가 시련의 때가 오면 떨어져 나가는 사람들이다 떨어져 나갔다는 것은 여러 각도에서 생각해 볼수 있는데 세상으로 갔다라고도 볼수 있습니다. 나무에서 가지가 떨어져 나갔다. 그 뿌리가 얼마나 중요한지 아시겠죠? 뿌리가 없어서 그랬다는 거예요. 물기가 없는 건 뿌리가 물을 빨아들이지 못했다는 거죠. 여러분은 뿌리가 있습니까? 뿌리는 뭘까요? 뿌리에 몇 가지 특징이 있는데 그땅 속에 있는 무기 영양분과 물을 흡수해서 줄기와 그 싹으로 보내게 되죠. 자기 그 줄기의 통로를 통해서 세포 통로를 통해서 심는 건 농부가 심지만 뿌리를 내리고 물을 빨아들이는 것은 영양을 공급하는 것은 그싹 자체가 해야 되는 일이죠. 그러니까 예수님이 우리를 구원해 주었는데 구원해 주면 뿌리가 물쪽으로 향하는 것이지 물이 뿌리로 찾아오지 않습니다. 다시 말하면 구원받은 영혼들은 계속해서 하나님의 말씀과 은혜에 대한 뿌리를 그 은혜에 대한 뿌리를 쪽으로 뿌리를 그쪽으로 향한다는 것입니다. 그래서 자기도 모르는 사이에 본능적으로 은혜를 사모하는 은혜의 자리, 성령의 자리 물은 성령이고 말씀이고 은혜잖아요. 그 은혜의 자리를 향해서 나가는 거죠. 계속 영양분을 공급받아야지 사니까 뿌리는 보이지 않죠. 뿌리가 뭘까요? 보이지 않는다는 거죠. 하나님을 위해 사는데 자꾸 
앞으로 나타난 모습은 화려한데 어느 날 쓰러질지 모르는 모습 뿌리 관리를 안 한다. 그러니까 겉으로 볼때 사역을 잘하고 화려해 보이는데 어느 날 무너지는 게이 뿌리 때문에 그런 거죠. 보이지 않는 부분은 신경 쓰지 않았다는 것입니다. 하나님과 나만 알고 있는 그 비밀, 드러내지 않는 감추어진 환신들이 여러분과서의 내면을 견고하게 해줍니다. 삶의 비바람이 불어와도 견고하게 우리를 지탱해준다는 거예요. 그 주님과 나만 아는 은밀한 은혜들, 환신들, 봉사들이 우리에게 얼마나 중요한가. 그래서 남겨놔야 돼요. 다 드러내지 말고. 감추놔야 됩니다. 그 다음 뿌리는 어떤 것입니까? 뿌리는 이, 이 피를 말하는데 이 깊이는 아, 첫 번째, 이 깊이의 첫 번째 특징은 어려운 시간에도 같이 있는 거예요. 그러니까 이 도적밭의 이 씨앗은 결정적인 게 어려울 때 그냥 견디지 못하고 탁상 말라 버리는 거죠. 여러분, 평자가 아버지 께 아버지 사장님인데 아, 유산을 받아가지고 집을 나갔잖아요. 집을 나가가지고 그돈다 뿌리고 썼는데 다 떨어지고 나니까 먹을 것이 없어서 지엄 열매, 돼지 먹는 열매로 배를 채우려고 하는데 그때 평자가 뭐를 발견했냐면 누가 보면 15장 16절을 보면 같이 한번 읽어볼까요? 그가 돼지 먹는 지엄 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 그랬습니다. 주는 자가 없는지라라고 한 것은 자기가 보냈을 때 뿌리고 베풀었던 거좀그 사람들이 도와줬으면 하는데 돈이 없으니까 아무도 찾아오질 않는 거예요. 그리고 나서 아버지 집이 생각났고 아버지 집에 돌아갔는데 아버지는 정반대입니다. 뛰어와서 돈 하나 없이 다 허랑방탕에 날렸는데 뛰어와서 입을 맞추고 옷을 입히고 송아지를 잡고 음악을 틀고 그때 처음으로 평자가 아버지의 뿌리를 보았죠. 아버지의 사랑의 깊이를 보았습니다. 여러분 아버지의 사랑의 깊이를 보면 나와 아버지와의 관계, 나와 사람과의 관계가 달라지죠. 사랑이 다 사랑이 아니죠. 깊이 있는 사랑이 있고 얕은 사랑이 있죠. 깊이 있는 사랑은 쉽게 사랑하고 쉽게 밀어내지 않습니다. 쉽게 껴안고 쉽게 쳐내지 않는다는 거예요. 깊이 있는 사랑은 깊이 있는 사랑을 경험할 때만 나오는 것입니다. 아버지의 사랑을 깊이 경험할수록 나와 사람과의 관계에 사랑을 맺는 방법이 관계가 깊어진다는 거예요. 달라진다는 것입니다. 우리는 사랑이라고 하는데 그 사랑이 어떨 땐 너무 좀 금방한 것 같아요. 금방 사랑했다가 금방 떠밀고 금방 껴안았다가 금방 타버리고 그리고 금방 죽을 것살것 같이 하다가 증오하고 미워하고 왜 그렇습니까? 뿌리가 없는 거죠. 그러니까 어려움이 오면은 뿌리가 없으면 다 우두둑 다 넘어지는 것입니다. 평자가 처음으로 본 것이 아버지의 깊이 있는 사랑. 아, 내가 분털터리게 돼도 아무도 오지 않았는데 아버지는 오십니다. 여러분이 누군가 어려울 때 찾아간다는 거면 아버지의 사랑을 깊이 경험했다는 반대로 누군가 또 어려울 땐 도와주는데 환경이 나아지면은 아주 기분 나빠하고 싫어한다. 그러면은 그 사람은 사랑한 게 아니에요. 우월감을 가지고 도와준 것입니다. 사랑 같은데 사랑이 아니죠. 그것도 똑같이 같은 사랑이죠. 아버지의 사랑을 경험하면. 나보다 못할 때도 사랑하고 나보다 잘될 때도 사랑이 되는 거죠. 깊어졌기 때문에. 그게 아가페 사랑 아닙니까? 이 뿌리입니다. 여러분은 여러분의 삶이 기쁠 때만 아니라 힘들 때도 주님을 사랑합니까? 
동혈은 뿌리를 내리고 있는 것이고 물을 빨아들이고 있는 것이고 그 다음에 또 하나 깊이 있는 사람은 거절감을 강해도 거절감을 주어도 거절받지 않는 것입니다. 여러분 그 수로보닉의 여인이 가난한의 한 여인이 수돈 지역에서 예수님께 자기 딸이 귀신 들렸다고 고쳐달라고 했는데 예수님이 그 여인을 시험했죠. 예수님의 시험 중에 이런 시험이 있습니다. 어떤 시험입니까? 나는 자녀들의 떡을 취해서 개들에게 주지 않는다. 거슬감의 시험이죠. 거슬감의 시험을 왜 줬다고 그랬죠? 제가 전에 말씀드렸죠. 시돈 지역의 사람들은 이스라엘 사람들이 볼때 개가 지역이었습니다. 그러니까 딸이 고심을 받았어도 딸이 완쾌됐어도 사람들이 세상에 나가면 변화된 게 없고 계속 개처럼 무시할 텐데 그때에도 너는 사랑받는 존재고 너는 소중한 존재인 것을 확신할 수 있겠는가 그것 때문에 그 여인을 그 딸을 치료해 주기 전에 테스트하시죠 여러분 우리가 살면서 부모의 밑에 크고 학교 다닐 때는 이름이잖아요 근데 학교에서 배운 거하고 세상에 나갔을 때하고 맞는 것도 있는데 안 맞는 것도 참 많죠 저도 신학교에서 배운 거하고 목회 현장에서 와가지고 목회하다 보니까 이론하고 실제하고 다른 게 생각보다 참 많아요. 분명히 이렇게 교수님들한테 배웠는데 실제는 그렇지 않아요. 학교 선생님이 여러분 격려해주고 위로해주고 부모님은 여러분 온실에 하추처럼 그렇게 대해줘요. 근데 세상에 나가면 그런 사람들 별로 기대하지 않는 게 좋잖아요. 경제하고 경쟁하고 가장 참기 어려운 것 중에 하나가 무시하는 거죠. 나는 괜찮다고 생각했는데 아무것도 아닌 것 같고 별볼일 없는 사람 같고 실력 있는 사람들이 너무 많고 그러면은 한순 사람이 무기력해집니다. 아 나는 루즈구나. 나는 빼기구나. 그 생각이 몰아쳐오기 시작하죠. 그럼 아무것도 하기 싫어지는 거예요. 내가 아무것도 아닌 것 같은 생각이 들 때, 그때 큰 거절감의 파도가 우리의 영혼에게 다가오죠. 그 속에서 나는 존귀한다고 하나님 나를 사랑하고 나는 세상에 하나밖에 없고 하나님 나와 함께하시는 특별한 아주 특별한 존재다라고 할수 있겠느냐? 그게 뿌리입니다. 그 뿌리가 없으면 그냥 상황이 나를 규정하는 대로 내 몸을 맡기고 내 삶을 맡기는 거죠. 아무것도 아니, 아닌 것처럼 대하면 내가 아무것도 아닌 사람이 된 거죠. 아무것도 아니었을 때 나오는 행동과 반응들은 비참한, 비참한 거죠. 내가 사랑스럽지 않고 아무것도 아닌 존재인데 누구를 사랑하고 누구를 내가 존중하고 누구를 만나고 싶겠습니까? 여러분, 이게 뿌리죠. 여러분, 뿌리가 있습니까? 이 뿌리가 있을 때그 뿌리를 통해서 여러분이 물기를 계속 공급받을 수 있고 열매를 맺을 수가 있습니다. 그 다음에 네 번째는 회계입니다. 회계에 합당한 열매를 맺고 그랬잖아요. 그러니까 열매 맺으려면 회계가 먼저 와야 되는 거죠. 회계가. 회계하고 있는가? 합당한이라는 말이 악소스스라는 악시오스라는 헬라어인데 그 아, 유래가 아고라는 동사에서 왔죠. 가져오다, 데려오다. 그러니까 하나님께 계속해서 회개하고 있는가. 한지형으로 되어있습니다내 죄를 회개하고 있는가. 그러면 열매를 맺는가. 여러분 회개하려고 할때 가장 회개를 방해하는 게 뭘까요? 회개해봤자 또죄질 거니까 변하지 않을 거니까 회개하지 말아라 포기해라 그게 사단의 속삭임이죠 하나님은 계속해서 가져오라고 그럽니다 가져와라 지금 당장 고쳐지지 않아도 계속 고백해라 그러니까 회개를 포기하면 안 돼요 중단하면 안 됩니다 
제가 최근에 그 미국의 한 설교자 설교를 한분걸 들었는데 그 레디컬이라는 책을 쓴 데이비 플래시라는 분이 설교를 했는데 되게 좋아가지고 몇 편을 들은 것 같아요. 근데 되게 젊은 분인데 이런 설교자는 많지 않는 것 같아요 미국에. 최근에 한 일주일 전에 한 설교인데 한국을 갔다 왔더라고요. 한국에서 유명해진 것 같아요. 웨리컬이라는 책이 되게 반응이 좋았던 것 같습니다. 한국을 갔다 와서 한국교회를 보고 와서 한국교회 부흥의 역사와 서든 베프스 세미널이 자신이 졸업한 그 학교의 졸업생들에게 목사님, 선교사님들에게 설교를 했는데 한국의 교회 부흥의 역사와 그리고 그 미국의 현재 영적인 상황들을 서로 비교하면서 설교를 했어요. 근데 세 가지 요점이 이거였습니다. 한국교회는 회계로 시작했다, 부흥이. 하나의 미래에 대해서 죽어야 된다, 우리도. 첫 번째, 어떻게, 뭐가 죽어야 되느냐? 죄가 죽어야 된다. 죄를 회계해야 된다. 왜 우리는 회계하지 않을까? 왜 미국은 마지막 눈물을 흘리면서 회개한 적이 당신의 삶 속에서 언제인가? 죄를 짓고 너무 고통스러워서 그것 때문에 눈물을 흘리고 회개했는가? 죄가 죽어야 된다. 그렇게 얘기했고 두 번째, 당신 자신이 죽어야 된다. 그래서 나이 요셉스, 당신 자신을 부인하는가? 세 번째, 세상적인 방법으로 사는 거 죽어야 된다. 그러면서 한국의 평양의 부흥, 회개가 일어났던 성교사와 그의 성도들의 회개, 손양원 목사님 아들 죽인 사람 양자삼은 이야기, 한국 교회에 6만 명이 넘는 교회 자신이 초대됐는데 그런 교회가 한국에 수두룩하다. 자기 친구가 친구 그 교수님이 한국에 초청받았는데 새벽에 일어나서 4시에 경합운동장에 사람들이 몰려드는데. 깜짝 놀래가지고 깨가지고 물어봤대요. 그 로비에 웨이터한테. 그 거기서 일하시는 분들한테. 이게 왜 새벽에 무슨 경기가 있냐고. 그러니까 이게 새벽기도 나오는 사람들이 누리라고. 그러면서 한국이 받은 순교자들 일본과 공산주의 치아의 신사참배를 변변인 거. 그래서 한국이 이런 부흥이 일어났다. 그 얘기를 쭉 그러면서 미국 교회는 회개를 해. 우리의 기도는 자신이 어렸을 때 부모님을 따라서 수요 기도에 갔는데 너무 지루해가지고 기도가 힘도 없고 중얼중얼거리는데 한국교회는 나오자마자 주여 삼창 하고 크게 기도하는데 자기 영혼이 흔들리는 그런 느낌을 가졌다. 그런 칭찬을 했어요. 처음부터 끝까지 한국 얘기였어요. 그리고 하나의 미랄과 서로를 대조하면서 아주 구체적으로 설교를 했는데 참 은혜스러웠어요. 그런데 그분의 설교 몇 편을 들었는데 전부 공통점이 계속 회개하라고 그러고 두 번째 강조하는 게 복음을 듣지 못한 나라로 떠나라고 하고 가방을 써서 떠나라고 그 얘기 되게 많이 해요. 본인은 안 떠나는 것 같은데 하여튼 되게 은혜스럽습니다. 여러분 열매를 맺는다는 것은 회개부터 시작하죠. 하나님의 교회에 와서 여러분이 지은 죄 때문에 통곡하고 눈물을 잃는 마지막 순간이 언제였습니까? 여러분과 저는 회개기 때문입니다. 여러분 죄는 한 번에서 시작하는 것 같아요. 아담과 하와가 따먹은 열매가 닭수로 나와 있습니다. 함께 먹었는데 온 세상에 제가 들어왔어요. 테러와 전쟁과 음란과 폭력과 요즘은 그런 것도 있다면서요. 사람들이 유튜브를 통해서 먹으면 먹는 걸 보면서 이거 먹어라 저거 먹어라 수십 그릇을 먹게 하고 로마의 원형 경기장에서 사람들이 진승과 싸워서 크리스천들 죽이면서 박수치고 함성 지른 거하고 똑같은 짓입니다. 회개해야 돼요. 로마가 망할 때 세계 때문에 망했잖아요. 하나는 목욕탕 문화, 또 하나는 먹고 토하는 먹는 문제, 또한 또 하나는 원형 경기장. 로마가 가는 곳에 이세 가지가 로마가 
점령하는 땅마다 이세 가지가 항상 따라갔습니다. 여러분 다른 사람들이 치고받고 싸우는데 그거 보면서 즐거워하고 기뻐하고 익사이딩하고 그것 때문에 운적 있나요 우리? 눈물을 흘리면서 교회 와가지고 집에 돌아간 적 있나요 우리 형제들? 회개해야 됩니다. 그런 거쳐다보지도 말아야 됩니다. 얼마나 잔인한 것입니까? 상대방은 배가 터져 죽어가는데 그걸 보고 쾌락을 느끼고 한 번이었죠. 수금과 고무라성을 탈출하면서 천사가 하도 미적거리니까 밖으로 던져버렸는데 던져가지고 뒤를 돌아보지 말라고 했는데 딱한번 바라봤는데 소금, 소금 기둥으로 굳었잖아요. 한 번이었는데 사과 하나, 사과가 아니죠. 무슨 과일인지는 모르겠어요. 딱 하나 먹었는데 그 하나가 엄청난 결과를 초래했습니다. 예수님이 딱한번 십자가에 죽었는데 그한번 순정으로 온 인류가 살아나잖아요. 지옥문이 열리고 천국으로 옮겨지잖아요. 한 번인데 은혜도 한 번이고 죄도 한 번입니다. 나다니엘이 길이 따라서 예수님께 오자고 하니까 사라져서 무슨 선한 게날수 있냐고 하다가 따로 왔는데 그날 주님을 만났고 나의 길 나의 하나님이라고 고백했죠. 그리고 나서 나다니엘 이름이 요한복음 1장에 나타나는데 요한복음 21장까지 시간적인 대비 3년입니다. 예수님 부활해가지고 갈릴리 바닷가에서 배 타고 있는 제자들에게 나타났는데 그배 타고 있는 사람이 7명이었어요. 베드로, 시몬 베드로와 디드무라하는 도마와 갈릴리아 바다네엘과 스베드의 아들들과 함께 있더라. 그 일곱 명 이름 중에 나다니엘이 들어가 있잖아요. 빌립이 사정사정에서 데려간 게한 번이었어요. 나하고 딱한 번만 가자고 예수님께. 여러분, 여러분이 전도하는 영혼 딱한 번만 가자고 그렇게 해서 한번 데려오면 좋을 것 같아요. 그한 번이 평생 이번 주딱한 번만 가자고 은혜도 한 번이고 죄도 한 번입니다. 한 번도 용납하지 말아야 돼요. 저도 여러분도 회개해야 됩니다. 회개 열매를 맺어야 됩니다. 세 번째 밭이 가시덤불 밭인데 가시덤불 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 또 덜어는 가시덤불 속에 떨어지니 가시덤불이 함께 자라서 그 기운을 막았다. 이게 무슨 얘기입니까? 하니까 그 다음에 예수님 말씀하셨습니다. 발성불에 떨어진 건 말씀 들었는데 살아가는 동안 근심, 괴물, 향락에 빠져서 열매 맺지 못하는 거다. 이게 가시다. 근심과 향락에 빠졌나 안 빠졌나 보려면 내가 재물에 붙들렸나 안 붙들렸나 보려면 근심과 향락에 빠졌나 안 빠졌나 보면 되는 거예요. 보통 향락이나 근심은 돈에서 시작됩니다. 대전. 여러분 예수 믿는 사람들도 대전이 약해지고 좀 어려워지면 걱정되는 건 사실이죠. 그런데 걱정되다가도 예수 믿는 분들은 다시 하나님 의지하고 기도하고 믿음으로 하나님께 나가면서 주님이 지혜 주시면 찾고 그러면 다시 평안이 회복됩니다. 그런데 하나님을 믿지 않으면 가지면 그거 가지고 향락으로 쓰고 없으면 근심해서 살아가기 힘든 그런 일들이 나타나는데 재물이 주인되고 본인이 노예가 됐기 때문에 그렇죠. 아까 말한 여기 수산나나 요한나나 막달라 마리아 일곱 귀신되었다가 쫓겨난 온전케된 분들을 보십시오. 한 일곱 명 되는데 이분들이 가진 소유로 섬겼다고 하는데 몇년 동안 섬겼냐면 갈릴리 여인들인데 예루살렘에 예수님이 죽을 때까지 따라와서 무덤에 와서 향유 향유가 300데나리온이거든요. 300데나리온이면 노동자의 300일 노동 1년을 벌어야지 벌수 있는 엄청난 금액인데 그 비용을 이 일곱 여덟 명 
참된 게 아니라 예수님 처음 시작부터 자기들의 소유로 삼겼다 하니까 예수님의 모든 경비를 다된 것입니다. 한번 생각을 해볼까요? 그때 당시에 한 사람이 조금 약하게 덜 먹는다 하면 한 끼에 300g을 먹어야 되는데 그 300g의 빵을 이 여인들까지 예수님의 제사 12명, 예수님 13명, 여인들 7명, 한 20명 잡고 한 대나리온씩 하면 은 하루에 20대나리온이 한 끼에 필요하니까 세끼안 먹고 두끼 먹었다고 칩시다. 그럼 하루에 얼마가 필요하죠? 40대나리온이 필요한데 곱하기 3년 하면 얼마일까요? 모르는군요. 43,800대나리온 한국 돈으로 환산하면 3대나리온에 32,900원이니까 8억 7,600만원 교통비 빼고 숙박비 빼고 그냥 하루에 두끼 먹었다 치고 아마 더 들어갔을 거예요. 훨씬 더 들어갔을 것입니다. 근데 마지막 무덤에 예수님 죽었는데 그 죽음에 300개나리온 향유까지 준비한 걸 보면 계속해서 자기들의 소유로 생각을 한 거예요. 요한나라는 여인은 남편이 헤롯 안디바 헤롯 대왕이 죽고 그 이스라엘 땅이 4분 영토로 아들들에게 떼서 나눠줬는데 갈릴리와 시리아를 통치한 게 헤롯 안디바인데 헤롯 안디바는 세례 요한이 헤롯 안디바가 헤로디아와 함께 불륜을 저질렀죠 자기 동생의 부인을 가르쳐서 결혼해서 세례 요한이 기적을 했는데 세례 요한을 못 갈라 죽인 그 왕입니다 그런데 이 여인이 평생 잘 먹고 잘살수 있는데 자기, 왜냐하면 자기 남편 부사가 헤롯대왕의 탕직이 재물을 맡았던 사람이에요. 한 왕의 재물을 맡았으니까 얼마나 돈이 많겠습니까? 그런데 이 여인이 목숨 걸고 따라다니면서 예수님 비용을 댔는데 무엇 때문에 예수님의 비용을 댔을까요? 그 일이 같이 있다고 생각한 거예요. 같이 있다고 맨날 얘기해도 안 되는데 체험한 것입니다. 막달라 마리아는 일곱 귀신이 나간 체험을 했고 이 여자는 병고침 받은 체험을 했어요. 병고침을 받은 어떤 여인들이에요. 막달라 마리아가 귀신 들린 여잔데 맨날 자기 몸을 자해하고 사람들에게 짐승 취급 받고 그리고 소리 지르고 짐승 같은 삶을 살다가 처음으로 맨정신으로 사는 걸 경험했다고 생각을 해보세요. 무엇이 아까웠겠습니까? 이 사람한테. 그것이 아, 이게 자유구나. 이게 복음이구나. 이게 천국이구나. 그래서 예수님 3년 동안 비용 가지고 다된 거예요. 예수님은 사랑만 하십시오. 우리가 다 고쳐야 되니까. 여러분, 재물로부터 나오려면 성락과 근심으로부터 벗어나려면 재물을 잡아야 되는데 재물로 재물이 내 주인이 아니라 내가 마음대로 부리는 노예처럼 재물을 부리는 주인이 되려면 재물을 주를 위해서 써야 합니다. 우리가 재물을 주님께서 우리에게 재정을 주실 때 주시는 이유는 한 가지입니다. 예수님 일을 하라고 주셨는데 그럼 예수님 일이 뭘까요? 예수님이 한일세 가지잖아요. 하나는 제자 삼고 하나는 복음 전하고 영혼 구원하고 또 하나는 치유하는 것이니다이세 가지 일하는데 이 재정 써야 됩니다. 이 재정 쓰지 않잖아요. 그럼 다른 걸로 다 빠져나갈 거예요. 나중에 뒤돌아보면서 아 이거 했으면 더 좋을 뻔했다. 이런 일들이 계속 일어날 것입니다. 여러분 재정의 모든 유혹들을 어떻게 이길까요? 대성의 모든 유혹들을 어떻게 우리가 감당할 수 있을까요? 근심 없이 기쁨으로 살수 있을까요? 대성을 주를 위해 쓰는 것입니다. 주님께서 채워주신다고 그랬잖아요. 마지막으로 좋은 땅인데 이 좋은 땅에 씨를 뿌렸는데 이 씨가 100배의 결실을 맺었다고 그래요. 여러분 이 좋은 땅은요 
전에도 말한 것 같은데 돌이 없고 가시가 없는 그런 땅이 좋은 땅이 아닙니다. 여러분 예수 그리스도를 믿고 이 땅에 사는 모든 믿지 않는 사람들도 전부 똑같이 마음에 예리의 욕을 받고 염려될 때도 있고 혈악에 쏠릴 때도 있고 그리고 어려움이 오면은 무섭고 도망가고 싶어요. 그러면 가시도 있는 거고 돌짝밭도 있는 거예요. 누구에게나 그 마음에. 그런데 여기서 이 좋은 땅은 백배의 결실을 맺은 이유가 무엇일까요? 좋은 땅에 더러는 좋은 땅에 떨어지네. 그래요. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 단이라. 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣는다는 거죠. 말씀이 능력이 있다고 그랬잖아요. 그러니까 말씀을 들으면 그 말씀이 결실을 맺게 해준다고 그럽니다. 헤롯의 청지기 구사의 안에도 수련이 왔지 않습니까? 헤롯 안디바에게 죽을 수도 있고 고통을 당할 수도 있고 직장을 잃을 수도 있는데 그런 수련이 와도 계속 예수님을 평생을 따랐잖아요. 등장하지 않았어요. 그게 가시덤불을 해치고 돌짝밭을 해치고 백배의 결실을 맺은 거죠. 마리아도 그 외에 다른 여인들도 똑같이 유혹받는데 그렇게 들어낸 것을 우리가 보게 됩니다. 특별히 여러분의 삶에서 열매를 맺히고 있습니까? 여러분의 삶의 백배의 결실을 맺히고 있나요? 그 열매가 뭘까요? 성경에서 열매를 다섯가지로 크게 정의하고 있는데 첫 번째는 한 영혼의 인격이 변화됩니다. 사랑, 희라 화평, 온유, 인내, 양성, 충성 인격적인 변화를 의미하죠. 예수님 믿는데 언제부턴가 인격이 바뀐다. 그 열매 맺고 있는 거예요. 두 번째, 예수 믿고 구원받는 한 영혼들 한 영혼이 있는 것. 바울이 그랬잖아요. 또 저희 집에 있는 교회에도 문안하라. 내가 사랑하는 에베네도에게 문안하라. 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매니라. 예수 믿고 구원받은 에베네도. 이 사람을 열매라고 그럽니다. 세 번째, 목자 없는 양들을 위해서 기도해라. 수수 일꾼을 보내달라고. 목자 없는 양들이, 방황하는 양들이 예수님 믿고 말씀을 받고 온전히 서가는 거 열매죠. 또 하나 예수님은 아, 이렇게 얘기했습니다. 너희가 열매 많이 맺으면 내 아버지께서 영광 받고 너희는 내 제자가 되리라. 제자와 열매 맺는 걸 동일성상에 두셨습니다. 제자가 한명 탄생하면 열매 맺는 거죠. 우리 교회에서 최근에도 몇 사람이 떠났는데 캘리포니아로 가고 한국으로 가고 그랬는데 그들이 열매입니다. 제사가 돼서 떠났기 때문에 이 자리에 없어서 아쉽고 서운하지만 하늘나라의 관점으로 본다면 얼마나 하나님이 기뻐하실까 그런 생각이 듭니다. 여러분 입술이 변화돼서 그 입술에서 찬양을 드리고 원망과 불평이 변해서 찬양하는 거 그게 열매라고 여기서 한 가지, 두 가지로 크게 열매를 나누십니다. 하나는 한 영혼이 구원받고 두 번째는 구원받은 영혼이 성화되는 게 열매라고 그럽니다. 여러분과 저를 통해서 이런 일들이 일어나고 있는가 그러면 열매를 맺히고 있는 거죠. 그리고 한 가지 여기서 생각해 볼게 제가 아까 데이비 플랫 목사님의 얘기를 했는데 처음부터 끝까지 그 서든 베피스 세미너리에서 설교하면서 한국을 칭찬하는데 듣다 보니까 되게 민망했어요. 저는 여러분 캘리포니아의 교회가 1,400개가 넘습니다. 한국 교회만 1위예요. 2위가 어딘지 아십니까? 2위가 뉴욕인데 460개가 넘습니다. 2012년에 452개였으니까 지금 더 많아졌겠죠. 3위가 늦어집니다. 246개 4천개가 넘는 거예요. 미국에 존재하는 한국교회는. 한국 안에 있는 교회가 5만 6천개입니다. 
몽골의 교회가 몇개 있는 줄 아십니까? 650개. 크리스찬 인구의 퍼센테이지는 2%가 조금 안 됩니다. 예멘 0.05% 크리스찬. 아프가니스탄 0.08% 북한 전무합니다. 저에게 처음 개척할 초기부터 몇 분이 그런 얘기를 했어요. 지교회를 내라고 미국에. 웨체스타에다 내고 시카고에다 내고 NMC로 하지 말고 CMC로 하고 웨체스타는 WMC로 하자고 제가 이런 지하에 거절했어요. 뻐기느라고 거절한 게 아니라 제가 이런 얘기 했습니다. 예배는 0.05% 아프가니스탄은 0.08% 몽골은 2%밖에 안 되는데 왜 우리는 그들에게 관심을 갖지 않는 것입니까? 여기에 이렇게 교회가 많은데 또 하나를 세워서 어쩌겠다는 것입니까? 있는 교회의 영혼들 한분한 한 분을 더 강하게 하고 사역자들을 강하게 하는 건 의미가 있지만 음식점처럼 체인점처럼 교회를 또 하나 내는 건 자기를 드러내는 거 아니에요? 물론 모든 것을 다 그렇게 극단적으로 얘기할 수는 없겠다고 생각합니다. 하지만 비닉빈 부익부가 되지 않습니까? 지금 열방에서 1%밖에 안 되는데 0.05%밖에 안 되는데 왜 그들의 영혼이 지옥으로 가고 있는 거에 대해서는 이렇게도 감각이 없는가? 이렇게도 눈물이 없고 메말랐는가? 왜 우리는 그들이 지옥으로 가는데 아무런 영혼에 슬픔이 없는가? 너무너무 답답했어요. 그 얘기를 들을 때마다. 그래서 노했습니다. 아니요. 안 했으면 좋겠습니다. 우리는 체인점이 아닙니다. 여러분, 한국교회에서 최근에 한국교회 시급한 문제, 오늘은 한국 얘기를 좀 하려고 하는데 한국교회 가장 시급한 문제를 설문조사를 했는데 가장 첫 번째 문제 32.1%가 뭐가 나온 줄 아십니까? 교회 다음, 목사 다음, 성도 다음 뭘 행복했으면 좋겠다 민망하지 않습니까 여러분? 너무 많은 교회가 있고 이렇게 축제 세우고 칭찬을 하는데 어떻게 보면 소망이 있는 것 같아요 한국교회 성도들이 교회 다음을 행복했으면 좋겠다 성도 다음을 행복했으면 좋겠다 교회에서는 크리스찬인데 세상에 나가면 아니고 순결도 거룩도 하나님이 담고자 하는 몸부림도 관심이 없는 거예요 세상 사람들 다 하는 거다 하면서 사는 거예요. 아무거나 먹고, 아무거나 보고, 아무렇게나 타고. 그런데 회개하잖아요. 제일 무서운지 모르는 거죠. 한번본 걸로 소금, 소금 기분 된 거를 심각하게 생각하지 않습니다. 예, 한 번인데, 한 번만 더 할게요. 주님 딱한 번만 눈 감아주세요. 오늘 하루만. 여러분, 주님이, 주님이 우리에게 이렇게 얘기합니다. 일곱 교회 편지하면서 성원학교에 이렇게 편지합니다. 내가 예수님이 하신 직접 하신 말씀입니다. 내 환란과 궁핍을 알거니와 식상은 내가 불리하리라니 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 식상은 유대인이 아니오 사단의 회단이라. 계시록 2장 9절. 네가 환란을 겪고 가난하고 볼품 없지만 너는 실상 내가 볼 때는 너는 아주 부유하다. 반대로 얘기할 수도 있지 않습니까? 사람들이 볼 때는 순탄하는데 사람들이 볼 때는 부유해 보이는데 너는 가난하고 너는 초라하고 너는 깨끗해지는 거야. 여러분 우리 주변 사람들이 우리를 보는 눈으로 하나님이 우리를 보는 눈과 합리화시켜서는 안 됩니다. 주변 사람들을 속일 수는 있지만 하나님을 속일 수는 없죠. 
주변 사람들이 우리를 볼때 거룩하게 보고 순실하게 보고 깨끗하게 보지만 하나님이 우리를 볼때 아닙니다. 깨끗했으면 좋겠다. 난 네가 세상적인 방법으로 안 살고 세상의 모든 정과 욕을 시켜가는 오빠가 있으면 좋겠다. 난 네가 기도했으면 좋겠다. 난 네가 제일 먼저 일어나서 내 말씀을 펴고 말씀으로 샤워부터 하면 좋겠다. 육신의 샤워를 하기 전에. 그게 주님이 우리에게 주시는 메시지일 수 있다는 것입니다. 여러분, 씨뿌리른 비율을 주신 목적이 뭐라고 생각하세요? 마지막으로 이 얘기만 하고 마치겠습니다. 제가 씨뿌리는 비율을 왜 주셨을까? 그 생각했는데, 두 사람들에게 주신 거, 이걸 듣는 사람들이 하나는 청중, 아무런 동네에서 다온 사람들이고, 그 다음 제자들이 있었어요. 그 그룹의 무리가 있었어요. 그 청중들이 왜 주었냐면요. 제가 한 가지 생각났어요. 이 말씀을 준비하다가. 제가 19살 때 예수님을 믿었는데 믿자마자 성경 잘 모르는데 주일학교를 맡았고 주일학교를 하는데 주일학교에 가장 문제 있는 애들 그 부모님은 기쁜자인데 그 애들이 너무 뻔질거리면서 말도 안 듣고 뭐라고 하면 은 엄마 아빠 앞세우고 그런 애들이 몇 명이 있는데 그 3학년 아이들이었어요. 초등학교. 그 3학년 아이들이 다 나가고 한두 명, 세명 남았는데 저한테 맡겨졌어요. 근데 성격 공부할 자리가 없으니까 건물이 있는데 그 건물 외곽에 코너에서 애들을 앉혀놓고 제가 그냥 야외에서 이렇게 말씀을 가르쳤는데 안 그래도 말을 안 듣는데 예배가 끝나면 어른들이 우르르 나오니까 그냥 뭐 그냥 집중도 안 되고 난리예요 애들이. 그런데 시도 말을 안 들어서 이 말씀을 가르쳐줬어요. 이 말씀 제대로 안 들으면은 새들이 와서 다 먹는다고 그랬다. 마귀들이 다 뺏어간다. 그 말씀 안 들으면은 가시가 난다. 이 비유를 얘기했는데 그게 터닝포인트였어요. 그 말씀을 듣고 그 다음부터 애들이 눈에 초점이 들어가고 아침에 한 시간 전에 나오라고 하니까 한 시간 전에 나와서 주일날 예배 시작하기 전에 우리 교회 안 나오는 애들 동네 돌면서 눈 두드려가지고 다 데리고 오자고 그래서 몇 개월 만에 금방 40명, 50명이 됐어요 애들이 제가 그때 발견한 건요 대성이었어요그 아이들의 언어가 입에 욕을 달고 살았는데 언어가 바뀌었고 태도가 바뀌었고 겸손해졌어요 툭하면은 부모님한테 잃을 것처럼 그러던 애들이 얼마나 겸손해졌는데 우리 아버지 장로님인데 우리 엄마 집사님 우리 아빠 목사님인데 이런 태도로 나오던 애들이 얼마나 겸손해졌는지 몰라요 그들의 영혼의 삶을 열매맺게 한 것이 무엇입니까 두 가지 변화가 있잖아요 하나는 인격적인 변화 하나는 영혼들을 데려오는 변화 이두 가지 열매가 최종적인 열매라고 그랬는데 결정적인 이유가 무엇입니까? 말씀이에요. 그래서 하나님이 예수님이 이 말씀을 주신 거예요. 두 번째 제자들에게 주셨어요. 듣는 자의 입장이 아니라 뿌리는 자도 이 말을 들으라고 하는 거예요. 너희가 말씀을 뿌릴 때네 개의 사람 중에 한 사람만 열매를맺을 것이다. 나머지 세 사람이 너희들의 짐을 뺄 것이다. 길가에 떨어지고 가시가 나서 자라가다가 갑자기 원점으로 돌아가서 딴소리하고 세상으로 가버리고 물질의 탐욕에 빠지고 세상의 정욕에 빠지는 일들이 다반사로 일어날 것이다. 그러나 너희는 실망하지 말아야 된다. 왜냐하면 한계의 밭이 있다. 그 한계의 밭이 제대로 떨어지면 백배의 결실을 맺는데 그 한계가 나머지 세계도 바뀔 것이다. 그게 제자들에게 주신 소망입니다. 여기서 씨가 단수로 나와 있어요. 뿌리는 사람 단수로 나와 있어요. 소망입니다. 여러분, 동전이 얘기했죠. 한번본것 때문에 소금기를 잃었다고. 예수님 한번 순종한 것 때문에 지금까지 지옥에서 천국으로 사람들을 옮겨주고 있지 않습니까? 
한 사람만 에스겔서 1장에 에스겔이 내 생물의 환상을 봤는데 그 천사가 파는 콜이라고 나왔습니다. 영어로는 burning coal, charcoal. 천사가 파 들어가고 있는 차콜처럼 형상이 나타났다고 그럽니다. 차콜 한개두 개만 붙으면 이두 개가 전체를 한꺼번에 불태워 버리죠. 그게 하나의 위력입니다. 제자들한테 말씀하는 거예요. 네 개의 밥 중에 한 개가 백배 결실을 맺으니까 실망하지 말아라. 다짜하지 말아라. 여러분, 나다니엘, 빌립 한 사람 때문에 주님 만나지 않습니까? 한 번에 순종합니다. 여러분, 전도할 때 그렇게 하면 좋겠어요. 그냥 한 번만 수원을 들어달라고. 한 번만 교회가 하시면 좋 한 번만 이 기도에 한번 나가자고 수요 기도에 한 번만 가자고 딱한 번만 가자고 다음 주부터 오지 말라고 한번그 사람이 나단 얘기도 있었어딱한 번만 이 기도 모임에 가자고 여러분 여러분과 제가 무너지잖아요 뭐다 무너지는 뭐 무너지면은 뭐 다른 사람 많은데 이게 아니고 이렇게 생각해야 됩니다. 나 하나가 무너지면 내 옆에 남편이 무너지고 나 하나가 무너지면 내 자식들이 무너지고 내 하나가 무너지면 교회가 무너지고 내가 무너지면 내가 만나는 모든 사람이 무너지고 내가 영적으로 무너지면 나를 알고 있는 모든 사람들이 무너집니다. 그런데 내가 살면 내옆 사람이 살고, 친구가 살고, 가족이 살고, 그리고 내가 밟는 땅이 살고, 열방이 살아나고 있습니다. 여러분, 씨는 단수로 나와 있습니다. 한 개. 뿌리는 사람도 한 사람. 주님이 원하는 건 뿌리는 자가 되라. 그리고 듣는 자가 되라. 그게 이 비유의 목적입니다. 몇 번째 밭에 있습니까? 첫 번째입니까? 두 번째입니까? 세 번째입니까? 네 번째입니까? 같이 기도하겠습니다.